0: Bitte erschrecken Sie nicht, Sie sind nicht im falschen Podcast, Sie sind richtig bei Die Frau am Meer. Ich erlaube mir heute nur mal ein bisschen vorab zu quatschen, denn heute ist das Finale. Das heißt, heute endet das Buch, die Geschichte und ich hatte wieder unheimlich Spaß, das einzulesen. Ich hoffe, Sie hatten unheimlich Spaß, das sich anzuhören und ja... Falls Sie mehr von mir hören wollen, unten unter diesem Podcast bei den Details, da finden Sie ein paar Links. Es gibt auch meinen roman Diva Italiana im Sommer in Rom und meine Biografie Sturm. Die habe ich beide auch schon als Hörbuch-Podcast sozusagen eingelesen. Als nächstes folgt dann meine Kurzgeschichten, meine Kurzgeschichtensammlung Quick and Dirty, die dieses Jahr erschienen ist. Das wird allerdings jetzt nicht nur natürlich für Weihnachten passieren, sondern dann im neuen Jahr. Dann habe ich noch zwei Gedichtbände einzulesen und dann hoffentlich auch bald wieder einen neuen Roman. Ich freue mich sehr, dass Sie dabei waren. Wenn Sie einfach gerne zuhören und jetzt so ein Hörbuch-Fans hin sollen lesen, ich höre es lieber super. Vielleicht hat Ihnen die Geschichte gefallen, dann bin ich jetzt einfach mal so dreist, Kaufen Sie das Buch doch trotzdem. Den Link dazu finden Sie auch unter der, unten in den Beschreibungen. Gibt es das Taschenbuch. Und verschenken Sie es einfach an den lieben Menschen, dem Sie eine Freude machen wollen, weil Sie jetzt quasi schon getestet haben, dass es was taugt. Müssten Sie natürlich nicht. Ja? Ich mache das aus Spaß und Freude, dass ich das hier einlese. Und ja, hoffe, wir, wir hören uns bald wieder. Ach ja, ich habe ja nicht aus einem ausgedruckten Manuskript gelesen, ich habe aus dem Buch direkt gelesen, immer aus dem gleichen, das lag ja die ganze Zeit auf meinem Schreibtisch, das ist jetzt, ich möchte nicht sagen zerflattert, aber es ist angelesen, Es ist das Original, aus dem ich vorlas und das Buch verlose ich, wie immer. Wie können Sie es bekommen? Sie finden auch unter diesem Podcast die Hinweise zu Instagram, Facebook, Twitter, Facebook-Page, dort können Sie mir überall eine Direktnachricht schreiben. Bitte kurz folgen, damit die Nachricht auch durchgeht, sonst landet sie meistens erst so im Anfrage- oder beim ordner Und dann schreiben sie einfach, ich hätte gerne das Buch die Frau mehr. Mehr brauchen sie gar nicht tun. Und ich warte jetzt einfach bis Weihnachten und dann verlose ich unter allen, die sich da gemeldet haben und einer kriegt dann dieses Buch. So, und jetzt starten wir in die Story, ins Finale. Viel Vergnügen. Viertens. Jolanda konnte es nicht glauben. Sie hatte den Mann im nächsten Ort abgesetzt. Alles, was er gewollt hatte, war ein markanter Platz an einer Kreuzung. Sie hatte ihn zu einer Bank geführt, auf der er sich schwerfällig niederließ, und er hatte noch ihr Handy verlangt und ihr dann das Geld gegeben. Sie war ein paar Straßen weiter kurz rechts rangefahren und hatte es gezählt. Es waren über 29.000. Jetzt fuhr sie einfach Richtung Süden. Sie wusste, das war ihre letzte Chance, diesem ganzen Mist in den Rücken zu kehren. Sie hatte eine alte Tante, die in einem kleinen Häuschen in einem Dorf lebte. Sie telefonierten nicht oft, aber die Tante hatte immer wieder gesagt, sie solle doch zu ihr ziehen, ihr ein bisschen im Garten helfen, sich einen netten Mann suchen. Und es gab sonst niemanden, der das Haus einmal erben würde. Mit dem Geld könnte sie dort ganz nur anfangen. Sie würde nicht viel brauchen. Ein einfacher Job, keine Miete, die Rente der Tante, ihre fast 30.000, das würde klappen. Sie war sich ganz sicher, dass es klappen würde. Und so fuhr sie Kilometer um Kilometer immer weiter von ihrem alten Leben weg. Fünftens Nachdem ihn Jolanda abgesetzt und ihm das Handy dagelassen hatte, rief er wieder die Nummer an, wie beim letzten Mal. Als sich die Frau meldete, nannte er den Code, gab seine Referenznummer durch und dann sagte sie ihm, dass sie nicht orten könnte. Ja, der Sender wurde zerstört, ich gebe Ihnen die Adresse. Gut, es kommt so schnell wie möglich ein Team. Welche Versorgung benötigen Sie? Alles, was Sie haben, hatte er gehaucht, dann ließ er das Telefon einfach auf den Boden fallen. Er hatte keine Kraft mehr, es zu zerstören. Hatte er das letzte Mal gedacht, es hätte ihn übel erwischt? Nun, diesmal war es noch schlimmer. Er traute sich nicht, die Hand von der Bisswunde zu nehmen. Sein Gesicht fühlte sich an, als hätte ihn ein Panzer überrollt und auch alle anderen Wunden tobten. Er wusste, dass es diesmal knapp werden würde. Zum ersten Mal war ihm bewusst, dass er nicht sicher sein konnte, es wieder einmal zu schaffen. Und dann schloss er die Augen und versuchte sich einfach darauf zu konzentrieren, am Leben zu bleiben, bis Hilfe kam. Sechstens. Als Antonio gefragt hatte, ob zwei Personen abgeholt werden sollten, hatte mich Sarah angesehen und ich hatte genickt. Wirklich? Bist du sicher? Ich hatte in ihre grünen Augen geblickt und wieder diese Wärme gespürt und dann gelächelt. Absolut sicher. Egal wohin. Und dann waren wir den Weg, die Klippen hinuntergelaufen, den Weg, von dem ich wusste, dass es ihn gab, aber den ich mir nie hatte vorstellen können. Er war rutschig durch den Regen, nicht so steil, wie ich gefürchtet hatte, aber auch nicht ganz ohne, nach all den Aufregungen und dem Wetter. Antonis Onkel stellte tatsächlich keine Fragen. Half uns an Bord des kleinen Fischerbootes drehte das Ruder und tuckerte los. »Ich nehme an, so weit wie möglich nach Süden?« Wir nickten. »Gut, dann geht mal unter Deck und nehmt doch einen Schnaps gegen die Kälte.« damit wandte er sich dem Steuerpult zu, schob seine ehemals weiße Kapitänsmütze, die jetzt eher gelb war in den Nacken, nickte und legte den Grashebel auf volle Fahrt. 7. Etwa acht Wochen später war Antonio wie immer im Garten. Er rächte das Laub zusammen, die letzten Blätter, die noch übrig geblieben waren, und ab und zu unterbrach er seine Bewegung und genoss die Farben. Es war warm geworden und die Natur brannte ihr ab. Wo man noch hinsah, überall blühte es, gelb, rot, blau und dazu das satte Grün des Rasens, der jetzt voll im Saft stand. Und dann im Hochsommer bräunlich verbrannt, viel zu früh wieder den Herbst anzukündigen. Es war so wunderschön und er dachte an Sarah, die den Garten so geliebt hatte, so sehr, dass er den Job damals bekommen hatte, als sie ihr von seinem Großvater erzählte. Jetzt war alles ungewiss. Sein Onkel hatte die beiden ein Stück nach Süden gefahren und war dann zurückgekommen. Was aus ihnen geworden war, wusste niemand. Die Polizei hatte erstaunlich wenig Fragen gestellt. Sarah hatte nichts verbrochen, so viel war klar geworden. Sie wurde nicht gesucht und Kira und er hatten auch kaum etwas erzählen müssen. Der Kommissar war so zufrieden gewesen, wegen des Videos hatte die Ganoven abtransportieren lassen und sie hatten nie wieder etwas gehört. Außer natürlich in den Nachrichten, dass diesem Christus der Prozess gemacht wurde und er in Haft war. Kira hatte tagelang alle Spuren aus der Küche geputzt und er hatte eine neue Scheibe in die Türe eingesetzt. Und dann hatten sie einfach so weitergemacht. Kira hielt das Haus entstand und er kümmerte sich um den Garten und die Technik. Aber mit jedem Tag schwand die Hoffnung, etwas von Sarah zu hören. Und sie würden sie wohl demnächst hier ausziehen müssen. Sicher kam ein neuer Eigentümer, der vielleicht ganz eigene Pläne hatte. Oder, und daran durfte er gar nicht denken, es kam niemand mehr. Das Haus würde das gleiche Schicksal noch einmal durchleben. Würde leer stehen, langsam verfallen und die Natur würde sich schon wieder den wundervollen Garten zurückerobern. Einen Trost hatte er in solchen Momenten. Er würde sich eine Arbeit suchen, denn er war jung und kräftig, und er wollte Kira heiraten und für sie sorgen. Und dann würde er eines Tages mit seinem eigenen Sohn hierher und sie würden durch den Zaun schlüpfen, und er würde ihm die Geschichte des Hauses erzählen, so wie sein Vater es getan hatte. Achtens. Ich genoss die Wärme schon so früh im Jahr, und die Sonne brannte durch das geöffnete Dach auf meinen Kopf. Jedes Mal faszinierte mich die endlos lange Auffahrt und der strahlend weiße Kies aufs Neue, und ich fuhr einfach direkt bis vor die Türe. Als ich die Halle betrat, empfing mich die kühle Luft der Klimaanlage, und ich nahm mit dem Vorbeigehen eine dieser unglaublichen Pralinen, die in einem Glasbuckal bereit lagen. Görwin stand wie immer dezent in der Halle und nickte mir zu. Er war ein vierter Generation Butler, und ich war mir sicher, er war die Perfektion aus all seinen Vorfahren. Die Hintertüre stand offen und ich trat auf den weißen Marmorboden. Der Pool hatte dieses wundervolle Blau, das in perfekten Kontrast zum angrenzenden weißen Strand und dem etwas dunkleren Meer stand. Es war ein wundervoller Tag. Vom Meer her wehte eine leichte Brise, gerade so, dass man noch atmen konnte, trotz der Wärme. Der Himmel hatte bereits das tiefe Blau des Sommers und es war nicht eine Wolke zu sehen. Ich ließ das alles auf mich wirken und war glücklich. Dann ging ich nach links an die Bar, an der Pedro, der Besitzer, gerade dabei war alles für den Ansturm, zum Mittag vorzubereiten. »Hallo, Pedro«, begrüßte ich ihn, »ich weiß, du hast viel zu tun heute, aber stell dir vor, wir wollen Fisch grillen und ich Idiot habe keinen Weißwein mehr.« Er lachte, »oh meine Güte, ihr aus dem Norden habt es echt nicht drauf.« Dabei zwinkerte er mir zu, damit auch ich, einer aus dem Norden, kapierte, dass das nicht böse gemeint war. Dann reichte er mir zwei Flaschen, bitte, sie sind eisgekühlt, beeil dich, dass du nach Hause kommst, ja, und zahle ein anderes mal, ich habe echt zu tun, wir öffnen gleich. Ich gab ihm meinen Klaps auf die Schulter, grinste ihm zu und dann stieg ich wieder in meinen kleinen Wagen und fuhr die paar Kilometer zurück aus dem Ort heraus. Auch vor unserem Haus parkte ich direkt vor der Türe und auch wir hatten diesen weißen Kies wenngleich es dafür auch keine Auffahrt gab. Ich stieg aus und sah, wie Sarah gerade die Fische ausnahm, die wir morgens am Hafen gekauft hatten, direkt von den Fischern, und ich hielt die zwei Flaschen kurz hoch wie Trophäen, und ich bekam dafür ein Lächeln, das ich vom ersten Moment an so geliebt hatte. Ganz kurz blieb ich stehen und ließ auch hier das Bild auf mich wirken. Das Haus war klein, nur ein Bungalow. Seine weiße Farbe blätterte überall ab, und die blauen Fensterleiten würden wir diesen Sommer dringend streichen müssen. Aber stand direkt am Strand, und es war weit genug vom Ort entfernt, dass sich hier keine Touristen verirren würden. Wir hatten nur einen großen Raum, der gleichzeitig Küche und Wohnzimmer war und ein Schlafzimmer. Aber es war perfekt für uns. Und ich dachte wieder an mein Gespräch mit dem Besitzer in der Bar, als ich ihn gefragt hatte, woran man merkt, dass man irgendwo endlich angekommen ist. Und damals hatte ich ihn nicht verstanden, aber jetzt wusste ich, was er gemeint hatte. Wenn die Unruhe nachlässt. Und das hatte sie bei uns beiden. Wir hatten zum ersten Mal die Chance, tatsächlich angekommen zu sein. Epilog Sie hatten sich einen Termin gesetzt, an dem sie das Haus verlassen würden, wenn sie nichts mehr von Sarah hörten. Und dann hatten sie den Termin noch zweimal verschoben. Es gab immer eine gute Ausrede. Der Rasen, der noch einmal gemäht werden musste, die Sträucher zu schneiden, alle Möbel im Haus sorgfältig einzuhüllen. Aber nun war es wohl soweit. Sie mussten gehen. Ein letztes Mal bearbeitete Antonio den Rasen. Wie immer versank er in seinen Bewegungen, machte alles in tiefer Meditation. Und Kira stand in der Küche und sah ihm dabei zu. Wohl auch zum letzten Mal. Sie hatte sich, ganz entgegen ihrer Gewohnheit, bereits jetzt am Vormittag ein Glas Wein eingeschenkt und während sie langsam genoss, wie der Alkohol alles ein klein wenig leichter machte, schlug die Klingel am Tor an. Sie ging nach draußen, da stand der Briefträger und bedeutete ihr, es möge zu ihm kommen. Antonio hatte die Klingel auch gehört und nun sah er zu, wie Kira ans Tor lief, lange mit dem Briefträger sprach, irgendetwas unterschrieb und dann ganz aufgeregt mit dem Kuvert wedelnd nach ihm rief. Dann saßen sie am Tisch in der Küche. Antonio hatte sich einen Schnaps eingeschenkt und beide starrten auf die Post, die sehr formell aussah und den Vermerk enthielt, dass sie von Sarah stammte. Schließlich stand Kira auf, nahm ein scharfes Messer aus der Schublade und schlitzte das Kurve entschlossen auf. Es sind unzählige Dokumente, manche mit Stempeln und Steuermarken. Und ganz oben auf lag ein Brief. Kira las ihn zuerst leise und dann liefen ihr Tränen übers Gesicht sie hielt ihn wortlos Antonio hin. Er nahm noch einen kräftigen Schluck und dann begann er zu lesen. Liebe Kira, lieber Antonio, ich kann mich nicht genug dafür entschuldigen, was euch wegen mir widerfahren ist. Wir selbst sind nun in Sicherheit und gut angekommen. Wie ich höre, droht auch euch keine Gefahr mehr. Ich habe das Haus sehr geliebt, aber es war nur eine Station auf meiner Reise. Ich benötige es nicht mehr. Ich werde den Sommer niemals vergessen, der so unbeschwert begann und dann doch so dramatisch zu Ende ging. Ich habe keine Familie, keine Freunde außer euch. Und nun auch natürlich den Mann, den ich liebe, hier an meiner Seite. Daher habe ich beschlossen, das Haus auf euch zu überschreiben. Ihr müsst nur zum Notar im Ort gehen und die beiliegenden Dokumente unterschreiben. Dann gehört der Landsitz euch. Und natürlich auch das Häuschen am Strand. Ich würde euch raten, verkauft es, denn dann habt ihr für alle Zeit genug Geld, alles zu erhalten. Ich weiß, ihr werdet immer gut sein, zum Haus und zum Garten. Und ich wünsche mir, dass ihr viele Kinder habt, die das Haus mit Freude und Glück erfüllen. Ich liebe euch, Sarah. Antonio liefen die Kira die Tränen über die Wangen und dann nahmen sie sich einfach in die Arme und nun waren auch sie endlich angekommen. Ja, damit sind wir am Ende des Romans Die Frau am Meer. Nochmal vielen Dank fürs treue Zuhören. Bis zum nächsten Mal. Wie gesagt, alle meine Bücher, die, die schon vorhanden sind, auch die künftigen, werden alle hier nach und nach immer Hörbuch-Podcast zur Verfügung gestellt. Einfach, damit jeder sie hören kann, wann immer er das möchte. Ja, wir sind kurz vor Weihnachten. Trotz der Situation, in der wir uns momentan befinden, ein friedliches und dennoch schönes Weihnachtsfest. Denken Sie dran mir in die Kommentare zu schreiben. Ich hätte gerne das Vorlesebuch, das Buch, pass, völlig egal, wollen da kein, kein, großen, kein, kein großes Mega-Quiz draus machen. Einfach irgendwo in den, in den Nachrichten schreiben. Äh, hier kann man ja leider nicht kommentieren, direkt unter dem Podcast. Und dann verlose ich das nach, den nach, der Weihnachts-, nach dem Weihnachtstag, an den Weihnachtsfeiertagen. Und falls es Ihnen gefallen hat, wäre auch ganz lieb, eine kurze Rezension, mal auf 5 Sterne klicken. Damit ich im Ranking ein bisschen hochkomme und dann auch andere Leute das Buch finden können. Ganz, ganz lieben Dank. Ihr, euer Peter Cavendish. Servus.